0: Световната новина от седмицата е сривът на Фейсбук. Българския контекст, май беше по-добре да си остане така повече време, защото нямаше да ни залият публикации за отслабването на Делян Пеевски. Диетата на бившия депутат дори засенчи факта, че името му изкочи в досиетата Пандора. Целият казус ни подсети, че богатите влиятелни хора използват офшорни сметки и понякога спестяват от данъци. Дори и българите. През седмицата видяхме и първите интервюта на новите кандидат-президенти, от които можем да извадим не един извод. Могат ли професор Анастас Герджиков и Озан Панов да бъдат истинска конкуренция на Румен Радев? Здравейте, това е Политкаст. С мен Симеон Иванов. Това е 13 и епизод на свободния авторски проект, част от топ новини. Можете да ни слушате в SoundCloud, в Apple Podcasts, в Google Podcasts, Spotify и във всички големи подкаст-платформи. Специален гост на Политкаст днес ще бъде Слави Василев. С него ще говорим за провала на парламентаризма у нас и за идеята България да промени формата си на управление. Да стане президентска република. Ще се радвам и вие да сте част от Политкаст. С мнения и предложения. Очакваме ви на официалната страница на ТОП новини в Фейсбук, както и в коментари под материалите, свързани с Политкаст на topnovini.bg Питам се къде отиде самочувствието на партия ГЕРБ. През седмицата Томислав Дончев заяви, че ако професор Анастас Герджиков не стигне до балотаж, то от Герб биха подкрепили Лозам Панов, което има поне няколко възможни прочета. Единият вариант е от Герб да допускат кандидатът, който подкрепят, да не стигне до балотаж, което е крайно нетипично за партия с самочувствието и мощта на ГЕРБ. Другият вариант е Томислав Дончев да не влага особен смисъл в думите си, а просто да използва повода, за да покаже за пореден път тежката фанатична фиксация на Герб прямо Румен Радев, за която обаче сме изцяло наясно. Още един прочит е опитът, който наблюдаваме в последните дни, професор Герджиков да бъде представен като независим кандидат с идеята да се привлекат повече избиратели, защото печатът Герб в настоящия момент представлява тежко бреме, което дори същински авторитет в обществото трудно може да заобиколи. От изявите на професор Герджиков наблюдаваме същия опит за разграничаване, който обаче може да изиграе лоша шега, а да не говорим, че професора не заема категорична позиция по нито една тема. Идеално знаем, че от два стола най-лесно се пада на земята. Като говорим за герб, е просто трудно да не отбележа действията на бившия премьер. Преди няколко месеца писах за това, че поведението му е лишено от всякакъв държавенчески подход, а тогава поводът беше посещението на Зоран в София, на което Бойко Борисов подкопаваше интегритета на българската държава, както и позицията по македонския ни казус, която впрочем бе родена именно докато той беше премьер, но това е друг въпрос. Тази седмица Борисов бе на поредица от срещи с европейски лидери и не пропусна да се оплаче на генералния секретар на Европейската народна партия Антонио Лопес от ситуацията в държавата и кризите. От служебното правителство и работата му, сякаш до вчера не е управлявал и косвено не е положил основите за някои от кризите през които преминаваме в момента. Днес Борисов обвинява политическите си противници и настройва международните партньори против тях, а утре ще слушаме дълги плеяди за обединители и разъединители на нацията. Тъжно и безнадежно е да наблюдаваш убивши управленци, липсата на държавенчески менталитет и поне минимална доза мъдрост, която те да излучват навън. Няма нужда да бъдем наивни и да се заблуждаваме, че политиците, които избираме, са водени на първо място от държаванчески подбуди. Въпреки това, държанието на големите политици е важно, защото формира обществени ценности и норми на поведение, които у нас тъй или че са в процес на деградация, отчасти именно поради публичното поведение на водещите фигури. Важен въпрос около бъдещето на ГРП е, какво ще прави лидерът им Бойко Борисов? Дали след изборите, след като изнесе още една кампания на гърба си, няма да дойде времето за неговия бенефис. В крайна сметка той съвсем правилно не се впусна над преварата за президент, което ще да доведе до фияско. Всъщност Борисов се явява и обединяващ фактор за ГЕРБ и тежест за собствената си партия. Дали скоро ще станем свидетели на неговото слизане от сцената, може да разберем съвсем скоро. За ГЕРБ толкова. Цялостно у нас се наблюдава фиксиране върху президентския вод, което има своите обяснения, предвид това, че отиваме на трети парламентарен вод тази година и гражданите просто се умориха от партийни драми. В също време, но мажоритарната форма на гласуване за президент със сигурност нася е по-голям заряд и конкретика. От друга страна, феноменът е странен, защото именно изборите за парламент са от същинско значение. В крайна сметка си оставаме парламентарна република, въпреки, че през последните месеци основната политическа фигура, с която всички трябва да се съобразяват, сякаш е президентът Румен Радев. Дали тази умора от парламентарни избори и естествената амортизация на парламентаризма могат да отключат неизбежни системни трансформации у нас? Отговор на този въпрос ще търсим с госта ни в следващите минути. Гостът в този епизод на Политкаст е Слави Василев. Той е политолог и политически коментатор, който често можете да видите в студията на най-гледните телевизии, където винаги демонстрира обрано и интелигентно говорене. Завърши е международни отношения в Бостън и е защитник на идеята, че България трябва да приеме президентска форма на управление, като миналата седмица Слави Василев представи и книга по темата. Днес ще говорим с него за това дали парламентаризма у нас е безвъзвратно повреден и дали президентската форма на управление представлява решение на проблемите на България. Здравейте, господин Василев, и благодаря, че по канта да участвате
1: в Политкаст. Здравейте, много ми е приятно да съм в вашето студио и за мен ще е удоволствие да проведем разговор.
0: Преди да преминем към същината на разговора ни, бих искал да ви помоля да разкажете накратко за първата ви монография, Провеленият парламентаризъм. Защо на България е необходима Президентска република, както и да разкажете за чисто изследователския ви интерес към темата.
1: Ами вижте, това всъщност е, е доста дълъг процес. Аз самия период, в който седнах да доредактирам текста, може би трябваше около 4-5 месеца за да стигна до вида, в който го виждате. Това са едни 100 страници, т.е. е сравнително кратък текст, затова го наричам имонография, монография, в-, в които се опитвам да обясня нагледно защо политиката в България е толкова незадоволителна за толкова огромна част от хората. Едни виждат корупция, други виждат мизерия, трети виждат... Нали, проблемите са където и да погледнеш, виждаме, че по-скоро не оставаме задоволени сякаш от управлението на държавата. И съм се опитал в тези 100 страници да даме един различен прочит отвъд обясненията, че политиците крадат, защото това е характерно, може би, за целия свят, някъде повече, други по-малко, и да вникна чисто в правната конструкция на нашата държава. Защото имал съм късмета да Живота ми ме е отвел в различни страни, различни университети и съм имал късмета много малък да попадна в конституционно право, учих в университета Пантеона САЗ в Париж. Без изобщо да имам намерението да уча право. Това също е много дълга история, няма сега да ви занимавам с нея. Но тогава запомних професора ми по конституционно право, който нагледно ни обясняваше за американската политическа система и американската конституция, която е първата и най-старата действаща такава. И от тогава се впечатлих колко важно е да има правила, колко съществено място за една държава, за един народ е Конституцията. И тези 100 страници са всъщност опит критично да направят и на нашата Конституция, прията далечната 1991 година и смятам, че всъщност там се крие основното обяснение, защо България 31 години след началото на прехода е в тази сравнително незавидна позиция дори ако щете от към статистика, ние сме винаги на последното място и се надявам повече хора да могат да я е прочитат.
0: Поне за мен след прочитане на книгата ви остава впечатлението, че не разглеждате преминаването към президентска република като само цел, а по-скоро целите и търсите едно ефективно разделение на властите и на принципа власт-власт възпира. Този ред на мисли, защо смятате, че въпросното разделение на властите не е постижимо в настоящия контекст на държавното устройство на
1: България? Ами просто защото то, то съществува на хартия. А, нали в нашата конституция е упоменато, че законодателната власт се осъществява от Народното събрание, изпълнителната власт се осъществява от Министерския съвет и понеже Министерския съвет и Народното събрание са две отделни институции, властите са разделени. Но но на практика това не е така, защото ако министър-председатели и народните представители са различни, се отдухотворени в различни хора, различна е тяхната функция, на практика те са едно. Защото министър-председателя винаги командва неговото мнозинство. Никога мнозинството няма да блъмира собствения си министър-председател. Затова казвам, че на хартия българската конституция предвижда разделение на властите, но на практика. Аз в книгата описвам в първите няколко, няколко страници, че целта на, този, на тази монография е да установи разминаванията между буквата на закона, т.е. на конституцията и реалната политическа практика. И реалната политическа практика е, че законодателна и изпълнителна власт са едно функция на желанията на един или тясна група хора. И за това казвам, че е, ако на хартия ние имаме разделение на властите, то на практика не е така. И е необходимо да се преосмисли това отношение между законодателна съдебна и изпълнителна власт, за да може, както вие само отбелязахте в началото. Е, радвам се, че сте имали време да прочетете книгата. Както вие само отбелязахте, важно е разделението и баланса между тези власти. И още по-правильно отбелязахте в началото, като казвате, че президентската република не е самоцел. Това е точно така. Аз нямам никакво желание да споделям и да, да, да работя за силна еднолична власт. Аз имам желание да, да участвам в дебата за нашата политическа система толкова доколкото този дебат първо преосмисля сегашната конституция и второ открива различните хоризонти, които са пред нас. И президентската форма на управление е един такъв хоризонт. Разбира се, ако тя е правилно а, измислена така, че да не позволява действително концентрация на власт в един човек. Защото ние, аз от това бягам. В нашата Конституция концентрацията на власт в ръцете на министър-председател, който има негово мнозинство, който си пише СМС-и с главния прокурор, е огромна. На практика, аз мятам, че не трябва да има концентрация на власт и това е целият смисъл на тези 100 страници.
0: Вие самия казвате в книгата, че принципът на разделение на властите а, не е пряко свързан с една или друга форма на управление, зависи от фините настройки на системата. Не можем ли да променим тези фини настройки, запазвайки сегашната форма на управление?
1: Това е много хубав въпрос. Това показва, че действително сте се замислили е, в, за съдържанието, защото всъщност малко хора, много хора са предобедени, само отваряме една скоба. Много хора, като им кажеш президентска република и те автоматично казват Путин, Ердоган. Нали, и не, 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 не следват логическата мисъл, докато вие като журналист сте си направили труда да прочетете. Но... Но, да, добре, като политически журналист. Да, като... Не водещ. съм учил журналистика. сте си реално направили труда да прочетете и адмирации и благодарности за това. Системата би могла, честно казано, да проработи, ако променим финните настройки. Но тя винаги ще бъде несъвършена. Една такава възможност е, например, ако остане парламентарна форма на управление, както е сега. Но пропорционалната избирателна система се замени с мажоритарна избирателна система в два тура, така както една политическа партия наскоро декурираше преди да стане първа, че това е основна цел. После изведнъж хората забравиха нещо за това. Не мога да си обясна защо. И а, това, това би променило малко баланса между властите, в полза на хората и в ущърп на политическата класа. Но според мен това ще бъде несъвършено. За да
0: още малко държим на темата за разделение на властите, в книгата си също така давате пример с Германия, където твърдите, че не се наблюдава силно изразено разделение на властите, а по-скоро механизми, които гарантират стабилността на системата. Защо? То, според вас да не се стремим към, един, към една подобна форма, в която дори да няма идеално разграничаване, да има справедливост,
1: просперитет и повече благосъстояние за обществото. Вие сте абсолютно прав и това е точно така. Тоест абсолютно възможно е да следваме път в който ние да усъвършенстваме сегашната система. Само, че има нещо друго, което, отлично, което различава България от Германия. Те сигурно много неща са, много са. така, но а, едно от нещата, които различават България от Германия е, съжалявам да използвам този термин, ще, го, ще ви кажа какво имам предвид, защото той може да съдържа много неща, но народопсихологията на Българина е различна от тази на германеца. Надявам се, че съгласите с мен. Несъвършенствата на парламентарната форма на управление спрямо народопсихологията на Българина са, че пряката връзка между българските граждани и политиците, които осъществяват властта, а се къса при парламентарната форма на управление. Тоест, когато този, който носи отговорност за правителство, в случая министър-председателя, няма пряка връзка с българския народ, а тази пряка връзка би могла да се а, материализира единствено чрез пряк вод, само тогава човек усеща, че властта му е дадена от хората. Когато властта ти е дадена от народните представители, и когато ти смяташ, че тези народни представители са твой, а това е абсолютна истина, защото народните представители на ГЕРБ не са самостоятелни единици, а, а, а се ръководят от волята на Бойко Борисов. Същата работа е с всички останали народни представители. Верно, има изключения. Има хора, които имат позиция, които имат авторитет, които имат самочувствие, но те са сравнително малко. Отклонявам се от темата само за да кажа, че в българската народопсихология е необходимо политикът за да се държи изправен, за да бъде той морален и да не се отклонява от пътя, е необходимо той да усеща пряката от връзка с хората, с а, тъй наречения суверен. Един актуален български политик много обича да се реферира към суверен, но той, съжаление, не се показва много често. Да ако ако а, този, който осъществява изпълнителната власт, има пряка връзка с хората, има пряка връзка с отговорността на дадената му от, пряко от хората власт, тогава той се държи по различен начин. А, казвам всичко това, за да отговоря на вашия въпрос. Защо в Германия парламентаризмът работи, а в България не? Защото в, в Германия, германецът е такъв, неговата народна психология, без да съм изучавал, е такава, че той а, има естествен, стрем, естествен, почти инстинкт, рефлекс, да се съобразява много повече с правилата, отколкото българина. Защо е така? Е много дълга тема, в която нито съм специалист, но не мисля, че сега е, е реалната тема на нашия разговор, но а, сигурно е, са много хора, ще се согласат с мен, че а, н- 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 между българина и германица има много разлики. В никакъв случай не искам да кажа, че един е повече от другия, но на българина много повече би му прилягало според мен, власт, която да проистича директно от него. И затова казвам, че президентската форма на управление е по-добра, защото тази пряка отговорност, която би имал лидера, ще го накара да се съобразява много повече с интересите на хората.
0: Но тъй като да съмехме темата за обществения менталитет, сравнявайки немците и българите, в нашия обществено менталитет, за съжаление, има едно авторитарно наследство. И не е ли това една много сериозна опасност за узурпиране на властта при евентуална президентска република?
1: Това е изключителен въпрос. Много малко хора са ми го задавали. Много се надявах някой да ми го зададе, Вие сте първи. ще ви каза, защо смятам този въпрос за е изключителен? Защото на практика пресният спомен от тоталитаризма и от комунизма всъщност не е, не е пречка, а е напротив предимство за да може ние да направим този скок евентуално от парламентарна към президентска република, защото хората пазят спомена, какво е то еднолична власт, която не отговара пред, пред суверена. И този спомен, смятам, все още е жив и той би позволил на хората да задържат този рефлекс, ако в процеса на преход от една форма на управление към друга, Uh, не казвам, че ние сме тръгнали да го вървим този път, ама може би, може и да тръгнем. И тогава този рефлекс би, би uh, съхранил свободата на хората, защото хората знаят какво е еднолична власт. Така че това е в полза на българина, не в него ущърп. В ущръп. конкретно в този случай.
0: Това е на обществено ниво. Обаче сега, ако пак се върнем на
1: политическо ниво, за
0: да се предотврати едно позгане към авторитаризъм, са нужни точно... Силни парламентарни традиции. Силен парламентаризм. Е, например, във Франция, при веждат новата конституция, те вече са имали парламентарни традиции. Не, не трябва ли първо да се научи на тях, за да можем да сме сигурни, че системата отвътре
1: ще може да се самозапази? Вие смятате ли, че 41 години след началото на парламентаризма ние сме се научили на парламентарни традиции?
0: Към ден днешен определено не изглежда така, но в крайна сметка не се ли пък намираме в една естествена фаза от
1: демократичното развитие
0: и не е ли сега момента да се научим на консенсус между партийни обединения?
1: Напълно е възможно това да е така, но, но не е пълно възможно и да не е така. И Аз не знам, вие сте млад човек, аз съм също сравнително млад човек, ние имаме време на още, още грешки да правим, но много хора нямат. Много хора живяха последните 31 години тежко, не го казвам от желание да си изкарам демагог, а защото виждам по улиците какво става. Виждам ако излезна от София как живеят хората по по-малките населени места. И пак казвам, може и да се окажете прав. Аз нямам нищо против. Може да извървим още едни 30 години да се научим на консенсус и да станем като германците. Не е невъзможно, но на мен ми се струва малко вероятно. Преди едно евентуално преминаване към президентската форма на управление, не е ли
0: редно? Първо да изчистим и древните и средни дъзи на системата в министерствата, в институциите, uh-huh. да променим чипа начина на мислене на държавност, не за друго, защото в противен случай рискуваме те директно да се транслират в една нова държавна форма на управление.
1: Това също е много интересен въпрос и тук имам също толкова категоричен отговор. Аз мятам, че ако системата, новата политическа система или тази към която ние евентуално бихме чисто на теоретично ниво имали, в тази политическа система законът ще бъде закон, съдът ще бъде съд и един човек не може да се промени. Неговия чип не може да го промени. Той е свикнал да живее по един начин, чиновниците са свикнали да се скатават от работа, шофьорите са свикнали да карат бързо, защото знаят, че да трошветна катаджията и той ще ги пусне. И какви ли не още примери? Това няма да се промени, ако ние не променим конструкцията на държавата отгоре надолу, за да може тази конструкция да позволява и съдебната система да работи, и съдиите да бъдат съди, и прокурорите да бъдат прокурори. И, и, и всичкото това е елемент от цялостната конструкция, за която закатвам в тези 100 страници. Само единствено тогава а, биха могли не само политиците на най-високо ниво, но и чиновниците под тях, администрацията, до обикновения гражданин, тогава ще започнем да спазваме правилата, защото ако ти не спазваш правилата, има санкция. И тази санкция е това, което насякъде по света мотивира хората да живеят законосъобразно. В България санкцията не съществува или ако тя съществува, по-скоро тя сигурно съществува, но санкцията не се прилага. Всеки човек може да избегне санкция. Колкото по-нависоко си в социалната иерархия, толкова по-лесно или толкова повече възможности имаш, за да избегнеш санкция. Това е несъвършена система, аз дори я наричам провалена.
0: Тъй като отворихме темата, съществен проблем при структурните и конституционни промени е, че те се правят от силните на деня. Каква е гаранцията, че едно евентуално преминаване няма да е повече от същото, просто облечено в друга форма, в случая формата на президентска република?
1: Сега тук е редно, може би, да, да, да внесе едно уточнение, понеже ние си говорим, нали, сякаш е, утре България тръгва да върви по пътя към президентската република, а пък то това съвсем не е така. И за да, да тръгнем ние по някакъв път, по някакъв път, който чиято крайно цел е промяна на Конституцията и промяна на нашата политическа система, е необходимо да има консенсус в обществото. Аз съм абсолютно убеден, че нито Бойко Борисов, нито Ахмед Доган, нито най-силните на, на Дани, нито делен Пеевски или там който искате слагате в този отбор на силните, нито един от тях не е способен да промени конституцията, само на възосноване на неговото желание. Да не говорим, че тези хора въобще не се интересуват от това. И този консенсус той би могъл да се изгради, ако имаме политически лидери, които вярват в това, което вярвам и аз. Тоест, че проблемите в България не са функция на личностите, които ни управляват, а са функция на системата, която включва санкция, която включва поставяне на закона на абсолютния връх на на скалата, на приоритетите, на на иерархията, на ценностите на държавата. И докато политиците не вземат да разсъждават тая плоскост, ние няма да тръгнем към към промяна на настояща конституция. Аз затова се радвам, че имам възможност да участвам в този дебат, и се радвам, че имам трибуна на, на, сред много медии, включително и в вашия подкаст, за да кажа това, което мисля. Защото колкото повече хора ме чуят, колкото повече хора вникнат, купят си книжката, прочитате и вникнат в това, което казвам, това е началото на един дълъг път, който, дали ще бъде успешен или не, не зависи от мен, не зависи от никой политик. И всичкото това го изговорих, за да отговоря всъщност на вашия въпрос, който беше няма ли всъщност, ако ние тръгнем да преминаваме от една форма на управление от парламентарна към президентска, да зависи това от силния на деня, смятам, че не, колкото и да е силен силния на деня, никога българина няма да се остави да го излъжат по такъв начин и да му отнемат свободата. Българинът е безкрайно, той може да живее в мизерия, той може да живее е, наведен, той може да. Но българинът свободата няма да се съм убеден в това. И е, шапка му свалям за това, качество пропо.
0: Но пък и българите сме в момента едно доста разделено общество и не трябва ли пак ще се върнем темата на консенсуса, не трябва ли преди това да се научим как да постигаме консенсус, преди да изберем един център на властта, т.е. евентуален президент?
1: Българинът е разделен, позволете ми да. Не, не да ви възразя, ами да уточня. С, или поне да не са моята гледна точка. Българината е, българите са разделени заради политическата ни система. Българите са разделени заради този парламентаризъм, който уж трябваше да произведе консенсус. Парламентът уж трябва да е място, където народът се събира. Парламентът не е място, където хората се събират. Парламентът е място, където партиите си мерят егото. И това разделя българите. Българите много добре знаят какво искат. Вие ако погледнете консенсуса в обществото по, по огромните теми, темата примерно за членство в Европейския съюз или не. Една такава огромна тема. Консенсусът сред българите сигурно доближава 80%. По същия начин, огромните въпроси, винаги хората знаят какво искат. Но политиката ги разделя. Този парламентаризъм ги разделя. Защото партиите не се стремят да произвеждат консенсус и да работят по за родо, а партиите работят в тяхна полза за първо. Това е съвсем естествено такава е, такава е психологията на индивида. Тоест, ние никога, за да отговоря пак на вашия въпрос, дълго тръгнах, ние никога няма да се научим на консенсус, просто защото политическата система, този парламентаризъм, ни разделя. И докато не променим него, ние на консенсус няма да се научим.
0: Очевидно е, че се готви или поне има много сериозни гласове за системна промяна още от 2016 година референдума, вие споменахте и мажоритарния вод. Какви трябва да бъдат според вас стъпките? Нова конституция и раско преминаване към една президентска република, или постепенно, първо въвеждане на мажоритарни избори,
1: а на мажоритарни избори при парламентарен вод или първо съдебна реформа? За добро или за зло, какво мисля, аз няма абсолютно никакво значение на дадения етап. И го казвам не за да омалуважа себе си, а за да кажа, че всъщност. Това не зависи от никой. Политическият елит, този, който е днеска на върха на държавата, и опозиция, и бивши управляващи, всички ги слагам по един кюб, не са в състояние да произведат каквато и да е била реформа. Вие видяхте. Демократична България ще започна вече с имена да говоря. Много говориха за съдебна реформа. Какво направиха? Почти нищо. Сега последното народно събрание успяха да вземат охраната на Гешев. Голяма съдебна реформа произведоха. Видяхте, партия има такъв народ, които а, изградиха цялото си политическо съществуване възоснова на убеждението, че трябва да произведем реформа в изборния кодекс, за да преминем към мажоритарна избирателна система в два тура. И какво направиха те? Първа политическа сила, възможност да състават мнозинство, абсолютен политически нокаут за тях, те сами се нокаутираха. А, какво произведоха? Нищо. Цитирам тези два примера, за да отговоря всъщност на вашия въпрос, че постепенно няма да стане. Ще стане тогава, когато има консенсус сред хората. А политическият ни елит не е способен да предизвика какъвто и да е, или да способства за изграждането на консенсус сред българите, просто защото това не е неговата функция.
0: Аз знам, че вие не определяте как да мине подобен преход, но тъй като, например, в книгата давате примера с Турция, които отварят конституцията, изменят я, Конституция, която е нагодена, нагодена към парламентаризъм и това води до сегашно състояние на държавата. Mm-hmm. Питам ви до гледна точка на изследовател, кое на база погледът ви върху различните режими mm-hmm. по света е по-добрият вариант рязкото преминаване или постепенния плавен преход?
1: Със сигурност рязкото, т.е. цялостното преосмислене на, 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 на държавната форма на управление, а не ремонт на конституцията, както е в Турция, защото в Турция той е много интересен пример, аз много се радвам, че има възможност да го включа в книгата, защото Турция е примерът, който най-много се доближава до, до България, не само заради географската близост на Турция, ами заради факта, че тя преди няколко години премина именно от парламентарна към президентска република. В Турция две са обстоятелствата, които считам, че произведеният резултат е неуспех. Обстоятелство номер едно, Ердоган е човек, който, който наложи своята визия на обществото, а пътя за промяна би трябвало да е обратен, би трябвало да е обществото да наложи на политиците. Тоест в, в Турция се случи обратното, Ердоган наложи неговата визия и той е наложи така, че тя да защити неговата власт. Това е последното нещо, което трябва да се случва, възможно най лошия сценарий е това, защото утре Ердоган, помнете ми думата, когато го няма, тогава ще видим колко несъвършена е една система, която всъщност не съдържа механизми за взаимен контрол и взаимно ограничаване на властите. Нещо, което в Турция към днешна дата го няма. Хората там, малко се отклонявам от темата, а може би ще ви е интересно това, което ще кажа, хората там все още не го виждат това, защото Ердоган все още е там. Той се оказа един умел е, държавник, който умее да защитава собствената власт и умее да бута интересите на Турция на международно ниво. Турция стана по-силна от както Ердоган, но Турция стана по-малко свободна, Турците живеят в по-добро материално състояние, но са по-малко свободни и утре, когато Ердоган го няма, богосъстоянието ще изчезне, а липсата на свобода няма да мога да се извои от обратно. Казвам всичко това, за да кажа, че съм се замислял много над всичките онези процеси, които са се случвали и около България и по-далеч от нея, за да стигна до извода, че Конституцията трябва да се промени тя трябва да се промени из основи, трябва нова да се напише, не да се промени старата. И написването на нова конституция изисква включването на цялото общество, на целия елит, академичен, професионален, професионални съсловия, юридически колеги, професори, въобще целия елит, за да може всъщност да се, да се нагоди или по-скоро да се напише една нова политическа система, която да бъде нова страница на българската история и тази политическа система много внимателно да бъде премислена от всеки един нъгъл. Това означава нова система изведнъж, а не ремонт на старата.
0: За финална разговора, тъй като завършвата книгата си с това, че скоро възможността за реална промяна на политическата система ще остане завинаги в миналото, защо смятате така и каква според вас трябва да бъде хоризонтът за евентуална промяна? 5, 10, 20 години?
1: Да това тва е краете може би малко малко го форсирам, защото действително смятам, че хората загубиха много време. Голяма част от хората са загубили много надежди. Вие ако питате средно статистическия човек, особено извън големите градове, той ще ви каже: "Бе, тука никога няма, се оправяме." Затова казвам, че времето може да, времето играе против България и против българите, защото Колкото повече се възпроизвежда този парламентаризъм, толкова повече ние забравяме какво е то политиката да бъде отговорна пред народа и пред хората. Хората губят този рефлекс. Те първо са го изгубили по време на предишния период, по време на комунизма. Сега за 31 години продължават да го губят, ами те скоро няма да останат хора, които да помнят. и Които всъщност да, да, да знаят какво е то държава, която се съобразява с хората, а не държава, която се съобразява с политическия си елит. И за съжаление смятам, то не изглежда добра картината поставена от тая гледна точка, но времето върви против нас.
0: Благодаря ви за интересния разговор. Поздравление за книгата и поздравление за това, че чрез нея отваряте възможността за интелектуален дебат у нас.
1: Аз благодаря много, че ме поканихте. Беше ми удоволствие да разговарям с вас. И за мен.
0: В политика си в ТОП новини обичаме книгите. Затова във всяко издание на подкаста ще ви представям по едно заглавие, което ни е направило впечатление и смятаме, че си заслужава да присъства във всяка библиотека. В този епизод в рубриката Подлупа представяме Where Power Stops – The Making and Unmaking of Presidents and Prime Ministers. Голяма част от стойностните четива на обществено-политическа тематика, които можете да намерите по книжарниците у нас, са на английски език. Поради тази причина, за напред ще ви представям и литература на английски, а днес на фокус е Where Power Stops – The Making and Unmaking of Presidents and Prime Ministers. Автор е Дейвид Рунциман, който е един от влиятелните следователи и политически коментатори в западния свят, както и водещ на популярния подкаст Talking Politics. Книгата анализира възходът и опадъкът на някои от най-влиятелните политици за последните 60 години. Четивото изследва силните и слабите страни на световните лидери – Събитията, които са довели до овластяването им, грешките в управлението им и неизменният им упадък. От книгата ще научите, че успехът на даден политически лидер далеч не е толкова предвидим, колкото предполага харизмата му, експертизата му или подкрепещата го партия. Обстоятелствата, специфичното подреждане на събитията, настроенията в държавата и по света, личният живот, дори ако щете късмета, са все определящи фактори. Книгата обхваща пътя на 9 личности от световна величина и започва с вълнуващата история на Линдън Джонсън, който през целия си кариерен път мечтая да стане президент, но вместо това стига до вицепрезидентския пост. И точно в момента, в който Джонсън изглежда изчерпан, загубил е няколко номинации за президент, устарява, губи влиянието си в партията, точно в този момент е убит Джон Кенеди и Линдън Джонсън става президент. Книгата разказва и за Маргарет Тачър, Желязната лейди, за нечовешкия и дух и режим на живот, за рапотохолизма и твърдата и ръка, за смелостта й, която обаче не я спасява от това просто да омръзне на британците. Ще намерите още за Бил Клинтон, определен от някой като най-интелигентният човек в Овалния офис някога. Следват истории и важни детали от управлението и личността на Тони Блеяр, Чийто лайт мотив в живота е бил колегата му Гордън Браун да не стане премьер. Гордън Браун обаче става премьер и е известен като първия имейл премьер. За него също има отделна глава. Барак Обама, изключително комплексната му фигура, невероятното му спокойствие и запазване на самообладание също са дълбоко разгледани в книгата. Можете да научите още за Тереза Мей и Доналд Тръмп, както и да прочетете достойната за холивудски филм Главозамайваща история за Джон Едвардс, която преплита любовници, извънбрачни деца и лични трагедии, които спират вдъхновяващия му поход към президентския пост. Така книгата подсеща, че в политиката личният живот е публичен живот. След като прочетете Where Power Stops – The Making and Unmaking of Presidents and Prime Ministers, ще се убедите, че политиката и действията на главните лица в нея са далеч по-непредвидими отколкото изглежда страни. И вероятно ще се убедите, че не съществува по-интересна, комплексна и пагубна игра в живота от политиката. Не на последно място ще разберете, че почти няма голям политик, чиято кариера да не е претърпяла трагичен край. Това е всичко от 13-ти епизод на Политкаст. С мен Симеон Иванов. Очаквайте нов епизод всяка седмица на topnovini.bg, както и в официалния канал на Topnovini в Саундклауд. Политказ е достъпен и в Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и във всички големи подкаст платформи. Отново напомням, че ще се радваме на обратна връзка от вас. Очакваме ви на официалната страница на Топновини в Facebook, както и в коментари под материалите, свързани с Политказ на topnovini.bg. Най-интересните от тях могат да намерят място в следващите епизоди на подкаста. Благодаря ви за вниманието и не забравяйте, политиката има много лица. Вашето е едно от тях.